0: Hola, buenas tardes y bienvenidos al último episodio de esta primera temporada del podcast de Propiedad Intelectual en Internet. Para el siguiente, la siguiente parte del año tenemos algunas sorpresas, pero por ahora no quiero adelantar nada. Y me pareció válido, eh, lógico, terminar esta primera parte del podcast con un tema que, aunque no es, no es propiedad intelectual, no tiene nada que ver con propiedad intelectual, sí es necesario saberlo y entenderlo. Toda vez que, en el caso particular del, del fin de este podcast, que es el manejo de todas estas herramientas de propiedad intelectual, pero en ámbitos tecnológicos, es necesario tener clara, eh, claras nociones con respecto al derecho internacional privado. Una materia que muchos detestan, inclusive en la facultad, que muy pocos la entienden, que no saben a, a qué va, cuál es el fin de estudiarla, pero que en conflictividades referidas a internet es indispensable tener conceptos básicos porque tienes que saber a qué normativa recurrir. Entonces, en este podcast vamos a hablar básicamente de nociones básicas de la propiedad, perdón, del derecho internacional privado. ¿sí? Vamos a computarizarlo, vamos a, eh, a hablar del tipo de normas que se vincul que, que se utilizan en este tipo de derecho. ¿Por qué no? También vamos a hablar un poco de nuestro Código Civil y Comercial Argentino. También vamos a hablar de cuestiones relacionadas a calificaciones, cuestiones previas y reenvío, que es un tema que a muchos les cuesta, les cuesta horrores entenderlo. Pero vamos a intentar hacerlo ameno para que todos se puedan llevar los conocimientos básicos de este derecho, de este tipo de derecho, de este tipo de disciplina, mejor dicho. Pues ya se anticipo que la mayoría de las doctrinas no considera que el Derecho Internacional Privado sea una, un tipo de derecho como, por ejemplo, el Derecho Civil. Lo consideran más bien una disciplina, una práctica. Porque en realidad el Derecho Internacional Privado se compone de todos los tipos de derechos conocidos, pero vistos desde otra óptica. Porque vos tenés Derecho Civil, internacional, Derecho Internacional Privado Civil, Derecho Internacional Privado... Eh, en cuestiones penales, en cuestiones administrativas en cuestiones laborales pero bueno, no quiero seguir spoileando lo que va a ser el desarrollo del podcast Pasemos a la intro y seguimos con los temas bueno, acá hemos vuelto con este último episodio del podcast de Propiedad Intelectual en Internet eh, al menos de esta temporada como ya dijimos, ya tenemos algunas sorpresas, algunas cosillas preparadas para la segunda parte, pero no quiero spoilear nada y a poco en algunos episodios especiales que vamos a ir largando durante el mes de julio, le vamos a ir adelantando un par de estas sorpresas. Ahora bien, como bien dijimos, ¿de qué vamos a hablar en este último episodio? Vamos a hablar de un concepto que, si bien no tiene particularmente nada que ver con la propiedad intelectual, sí... Tiene mucho que ver con la aplicación del derecho en el ámbito de Internet. Toda vez que sabemos que el Internet, a diferencia del derecho de base que te causa el ámbito intelectual, el Internet no es territorial. El Internet nos afecta de la misma manera a un ciudadano o a un individuo de acá de Argentina como un individuo de España, como de Zambia o como del país que uno se le ocurra. Y que encima las comunicaciones entre ambas partes, entre ambas, tres, cuatro, la cantidad de partes que sean, son mucho más eh, fáciles por la existencia del de propio sistema de Internet, Hay de lo cual surge un conflicto. El conflicto viene de la mano en el decir, si bien es cierto que el derecho de propiedad intelectual es un derecho plenamente territorial, la combinación del derecho territorial con Internet te genera un híbrido y te genera conflictividades que son muy difíciles de resolver con el derecho local. Para este tipo de conflictividades existe lo que nosotros llamamos el Derecho Internacional. Que tiene dos ramas, pública y privada. El Derecho Internacional Público básicamente tiene que ver con la relación que existe entre los Estados. Y casi nada tiene que ver con el individuo. Sí se dice a veces que también es Derecho Internacional Público, eh, aquella relación que tenga que ver entre un Estado, de, eh, entre un estado y un particular de otro Estado. Pero, generalmente, cuando se habla de derecho internacional privado público, se habla de las relaciones jurídicas que existen entre dos estados distintos, dos son más estados distintos. Ahora bien, ¿qué ocurre con las conflictividades y las implicancias que pueden existir entre particulares? Para eso, existe otra rama del derecho, que es el derecho internacional privado. Y una definición simple del derecho internacional privado podría ser que es una rama del derecho que tiene por objeto los conflictos de competencia internacional, sí, conflictos de derechos internacionales, sí, y la determinación de la condición jurídica de los extranjeros. La última parte mucho no nos interesa lo del tema de los internacionales y de la condición jurídica de los extranjeros, pero si nos interesa lo de que tiene por objeto los conflictos de competencia internacional, sí. Y entre particulares, claro está. Porque si es entre Estados, estaríamos hablando de Derecho Internacional Público. Al margen de que también se dice, hay otras posturas que hablan de que también podría ser Derecho Internacional Privado, las cuestiones particulares de los Estados. Por ejemplo, una cuestión comercial entre, una, entre dos empresas de estatales. ¿sí? Sería Internacional Público, sería Internacional Privado, es una cuestión más que nada de doctrina. De doctrina la determinación de qué, de qué tipo de derecho es la que lo protege o lo ampara. Pero bueno, no vamos a detener ahí, sino que no vamos a detener específicamente en la afectación que tiene el derecho internacional el privado en todas las cuestiones relacionadas a propiedad intelectual, ¿sí? pero en el ámbito de internet. Ahora bien, también teniendo con el tema de la doctrina, podemos decir, o muchos doctrinarios dicen, que el derecho internacional privado no es una, una rama del derecho, tal como yo definí anteriormente, sino que es una disciplina sí, o que son ciertas normas que tienen, por fin, aplicar otras ramas del derecho de una manera distinta. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, generalmente, las relaciones que puedan ocurrir entre los particulares que estén en diferentes estados, nacionales de diferentes estados, pueden ser de diferentes ramas del derecho. Puede ser una cuestión penal, puede ser una cuestión civil, puede ser una cuestión laboral, puede ser una cuestión comercial, puede ser una cuestión aeronáutica, marítima, y entre todas las ramas del derecho que existen, derechos reales, etc. ¿Sí? Por lo tanto, decir que el derecho internacional privado es una rama más de todas estas, y puede sonar medio extraño, porque significa que es una rama, pero también es, 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 es género y también es especie. Entonces es como medio raro, medio weird entenderlo de esta manera. Entonces se puede decir que es una manera de aplicar o un punto previo para determinar qué tipo de Hay dos conceptos fundamentales que hay que determinar, mejor dicho, tres conceptos fundamentales que hay que determinar para entender la importancia de las normas de derecho internacional privado. Uno de ellos es que lo, lo, lo primero que va a identificar o a permitir la existencia de las reglas de derecho internacional privado es, principalmente, la determinación de la jurisdicción aplicable. La jurisdicción que va a poder, el, es decir, el juez que va a poder eh, juzgar o tramitar una determinada conflictividad, y eso va a surgir de las normas locales de Derecho Internacional Privado. Vamos a poner un ejemplo simple, relativo, por ejemplo, a otra rama del Derecho, que es el Derecho del Consumidor. Sí. Hay un artículo en el Código Civil y Comercial Argentino, porque nuestro código tiene un título particular dedicado al Derecho Internacional Privado, que dice específicamente que en el caso de cuestiones relativas a derechos del consumidor, se hará con el domicilio, y ahí tiene varias opciones: desde el proveedor, de la del, del, del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, este domicilio va a ser el que va a determinar la jurisdicción. Otro caso podría ser, por ejemplo, en el caso de un divorcio: ¿cuál es el domicilio que se debe aplicar? qué jurisdicción se debe realizar el divorcio? de dos personas de diferentes local nacionalidades, inclusive, eh, que fueron casadas en otro estado. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial en nuestro caso? Que el domicilio, para determinar la, la jurisdicción del divorcio, va a ser el domicilio con el último domicilio conyugal. Por lo tanto, nada va a tener que ver el lugar en el cual efectivamente se casaron. Yo me puedo casar con una persona en Estados Unidos, pero si yo con esa persona vivo y mi último domicilio conyugal fue en la República Argentina, la jurisdicción aplicable va a ser la de la República Argentina. Ahora bien, el segundo concepto que viene muy, es muy intrínseco, es muy, va mucho de la mano con el de jurisdicción, tiene que ver con la ley aplicable. ¿Esto qué significa? Que uno puede determinar que la jurisdicción supongamos que es la de la República Argentina, pero que no necesariamente la ley aplicable va a ser el derecho argentino. Un juez argentino, basado en estas normas de derecho internacional privado, podría decir, podría entender que él tiene que resolver la cuestión, porque es el juez, el juez natural del proceso, pero que lo tiene que resolver basándose en normas del derecho, supongamos, español. Porque va a haber una norma de derecho internacional que va a indicar que la ley aplicable va a ser, en este ejemplo que hablamos, la del derecho español. Es decir, no necesariamente la ley aplicable y la jurisdicción competente van de la mano. El tercer punto que hay que analizar cuando uno habla de derecho internacional privado viene muy de la mano de lo que venimos hablando recién. Nosotros dijimos que hay normas del derecho local que determinan la jurisdicción y la ley aplicable, es decir, el domicilio en el cual se va a tramitar, ¿sí? se va a tramitar la, eh, la cuestión. ¿sí? Pero esas normas son muy son distintas eh, en, su, en sus formas a una norma jurídica normal. Esto tiene que ver con una clasificación que se hace, en la cual se dice que eh, existen normas directas y existen normas indirectas. Entonces... ¿Qué diferencia una norma directa de una norma indirecta? La norma directa va a ser aquella en la cual en su, tre, en su composición tengas el problema y tengas la, es decir, la conflictividad jurídica que se, para la cual se requiere esa norma y en la misma norma tengas las, algún tipo de solución. Por ejemplo, un caso de hecho penal. Un, un caso que dice el... Eh, el homicidio En el caso de que haya un homicidio, va a haber de 8 a 25 años, tenés el problema, que es el homicidio, tenés la solución, que es la pena aplicada, en teoría. En cambio, la norma indirecta va a ser aquella que no va a decir la solución, solo va a decir la conflictividad que pueda haber. Por ejemplo, si una norma dice, en el caso de una sucesión se va a utilizar el el domicilio, el último domicilio del causante bueno, me está diciendo qué hacer con la sucesión me, vas a, me, vas a, me está diciendo a qué juez recurrir o a qué ley recurrir dependiendo la composición de la norma la norma puede decir la ley aplicable será la del último domicilio del causante o puede decir la jurisdicción competente es la del último domicilio del causante o puede decir que ambas cosas coinciden o que no Sí, pero esa norma te va a remitir a otro derecho o a otro juez natural Ergo, no va a tener una solución en esa norma. La norma, la solución, la va a tener el, en, el, en donde vos eh, remitas la causa. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, como juez argentino, tengo que el último domicilio del causante es en España, y según mi normativa, las sucesiones se hacen según el último domicilio del causante, sí puede ser que me, dirija a España, que me vaya a España sí y... El derecho aplicable con la a sucesión va a ser el que se aplique en España. Ergo, la solución no va a estar en mi norma, norma de internacional privado, sino que va a estar en su norma interna. Sí. Ahora bien, ya sabiendo que existen normas directas indirectas y que el derecho internacional privado se basa principalmente en normas indirectas, tenemos que saber que existen algunas conflictividades que el juez que recibe, que recibe esa conflictividad, ese, ese trámite de un expediente, que él va a tener, ¿sí? que re, puede llegar a tener que resolver antes de ocuparse de la cuestión principal, ¿sí? antes de, 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 de abocarse al derecho interno. Y esas cuestiones son tres. Una se llama cuestión previa, otra se llama calificaciones y otra se llama reenvío. Sí. Cuando hablamos de cuestión previa hablamos de que a veces cuando uno maneja cuestiones de derecho internacional, de derecho internacional No necesariamente lo que ocurrió en un estado, o sea, que las figuras jurídicas que existen en un estado No necesariamente existen de la misma manera en otro Los casos más comunes que la doctrina muestra son casos, por ejemplo, del derecho de adopción Una sucesión en la cual un hijo adoptivo ¿Sí? reclama sucesión de su padre en el país en el cual, según las normas de derecho internacional, corresponde, porque, por ejemplo, en el derecho italiano, para poner un ejemplo eh, que se da mucho en la doctrina, eh, las sucesiones no se dan por el último domicilio, sino se dan por los bienes, en donde están domiciliados los bienes. Entonces, es decir, pueden existir tantas sucesiones como bienes existan. Entonces, en el supuesto, ¿sí? puede ser que acá en Argentina eh, haya sido válida la adopción, entonces, acá sea heredero, acá reciba los bienes del país, pero para el bien de Italia no, lo, no sea así. Entonces, en un caso clásico de doctrina, lo que se tiene que resolver, la cuestión previa, es la validez de esa adopción. Si se considera que la, la adopción es válida, entonces él va a ser un legitimado eh, va a estar legitimado para reclamar los bienes heredados. Si la, si la adopción es inválida ya se cae por defecto toda la cuestión. ¿Cómo podemos aplicar esto al derecho, eh, al hecho intelectual? Supongamos en el caso de una patente. Si ustedes recuerdan en los primeros episodios dijimos que el software se protege por patentes solamente en cuatro países. En Estados Unidos, en, eh, en Corea, Corea del Sur, en Canadá y en Japón. Entonces... ¿Qué ocurre en el supuesto en el cual por una cuestión de derecho internacional privado se resuelva? Por ejemplo, en una sucesión eh, se dice que el último domicilio del causante era la Argentina. ¿sí? Y ese, ese causante vivía acá, tenía bienes acá, pero además tenía una patente de un software, de un sistema operativo creado en el exterior. Y esa patente todavía tenía vigencia. O sea, estábamos dentro de los 20 años, supongamos que el tipo lo, eh, se le concedió la patente en 2018, fallece ahora en 2020. Es decir, le quedan 18 años en los cuales el titular de esa patente, el inventor, ¿sí? tiene derecho sobre la misma. Es un activo valuable, ergo, es un activo heredable. Entonces, por las leyes de la internacional de privados, se dice que quien que tiene que resolver, y con la ley que tiene que resolver, es el juez argentino. El juez le llega esa patente de software estadounidense, pero se da cuenta que en su derecho interno, el software no se protege por patentes, sino que se protege por otro medio. Entonces, esta patente en Argentina es inválida, no se ve nada. Entonces, lo que va a tener que resolver el juez es, antes de habilitar ¿sí? la tramitación de ese bien, va a tener que decidir si lo acepta como bien valuable o no, o simplemente lo descarta por no cumplir las condiciones jurídicas de la República Argentina. Eso sería una cuestión previa. ¿Sí? Ahora bien, la, lo siguiente que siempre hay que analizar, siguiente o primero, dependiendo, porque no necesariamente las tres cuestiones van juntas, la cuestión previa puede no necesariamente venir de la mano de una calificación o de un, un reenvío. Pero, según el orden que yo lo expliqué, lo segundo que podría ocurrir es que haya un conflicto de calificaciones. ¿Esto qué significa? Que hay determinadas palabras que no necesariamente se llaman de igual manera en un estado que en otro. Por ejemplo, nosotros para asegurar nosotros un contrato de venta de, de una casa, de un bien, de lo que sea, es un contrato de compra-venta. La figura jurídica que define la, la venta de un inmueble es la compra-venta. Pero puede ser que en otro país no sea la compra-venta. Y te llega un contrato en el cual dice venta o el nombre que se les ocurra sí de tal bien. Entonces, antes de resolver, va a tener que determinar si esa calificación, si ese, ese, ese nombre, ese, esa figura jurídica... <coughs> que en nuestro país no se llama igual o en algunos casos ni siquiera existe, ¿cómo la, la puede asimilar a nuestro derecho para poder resolver? Por eso pasa mucho mejor en sociedades, con los tipos societarios. Los tipos societarios de Argentina no necesariamente son iguales que en los otros países y viceversa. ¿Y cómo lo podríamos aplicar a nuestro derecho? Lo podríamos aplicar, por ejemplo, en algo que no vimos en este podcast, pero se los puedo adelantar para la siguiente temporada, en el caso de derecho de autor con los derechos de distribución. Recuerdan la introducción que hicimos en observancia que el WCT, el Tratado de la Hombre sobre la Propiedad Intelectual, nos dice, sí, claramente nos dice que, eh, ¿cómo se dice? Nos dice que la distribución existirá cuando haya una venta o alguna figura similar a ella. Es decir, ya la propia normativa internacional del nuevo Tratado prevé que el juez puede llegar a tener que resolverse una calificación. Y un caso muy común ocurre con el tema del agotamiento del derecho de distribución, que básicamente en el ámbito analógico no es complejo, porque como siempre yo siempre digo, eh, el mercado del usado es normal, yo cuando compro un libro, después con el mismo puedo hacer lo que quiera, menos copiarlo, pero si quiero venderlo, lo puedo vender y no tengo que pedir ni autorización ni pagar algún tipo de regalía al titular anterior. Pero en el caso de Internet... No es siempre tan así porque hay que ver si la transmisión de la propiedad, si, mejor dicho, si existió transmisión de la propiedad, si yo, titular originario de, una, de, un, de un sistema operativo, cuando se lo, cuando lo vendí, esto va entre comillas, lo vendí a un tercero, un consumidor, si se lo, le transferí el dominio o simplemente le otorgué una licencia. O si esa licencia reunía las condiciones de una licencia o era una venta que se le había puesto el nombre de licencia. Toda esa maraña de cosas es lo que el juez va a tener que determinar. El juez va a tener que utilizar el concepto de las calificaciones para decir ah, ¿Esta licencia reúne las condiciones para ser llamada licencia? ¿O podría decirse que es una venta? Porque si es una venta significa que el derecho de distribución se agotó, pero si es una licencia significa que no, porque nunca hubo transmisión de la propiedad, algo el derecho de distribución originario, sigue estando en manos del titular original del del, del, del libro, ¿sí? del contenido. Entonces, ahí habría un caso de calificaciones. Y el tercer caso, que a lo mejor es el más complicado de entender, es el caso del reenvío. El reenvío tiene que ver más que nada con el hecho de que muchas veces puede pasar que, de hecho internacional es que cuando un juez aplique su derecho internacional privado, el mismo, no necesariamente... Eh, coincida con el derecho internacional privado del de juez al cual yo -envío, envío el expediente. Supongamos que me toca a mí un caso en el cual yo es una sucesión, pero yo veo que el titular murió en Italia o en España. Entonces yo qué hago? Yo digo yo no soy competente porque por las normas de derecho internacional privado las sucesiones se deben resolver con, eh, bajo el, la jurisdicción del el último juicio del causante, lo mando al país que corresponda. Llega al país que corresponde y el juez revisa el expediente, revisa la causa y dice, no, para, pero según mi norma internacional privado, el expediente debe resolverse según el domicilio de el, la nacionalidad, por ejemplo, del eh, causante. Y el causante, al margen de que vivía acá, era argentino. Entonces me lo manda a Argentina. Y esto ahí puede existir un, <ríe> un tirarse la pelota, puedo decirlo así, como decirlo muy coloquialmente, del, del caso... ¿Sí? En el cual podría ser algo de nunca acabar. ¿Sí? Eso se llama reenvío. ¿Sí? Y al margen de que hay la, muchas doctrinas dicen que en el caso en el cual yo como, como juez yo como juez originario envío la, la causa a un juez de otro estado, este juez considera por su norma de internacional privado que no le corresponde a él y me lo devuelve, yo podría como juez originario des, des, determinar que al margen de la normativa de internacional privado y toda vez que... Eh, por el acceso a la justicia, yo como juez podría decir me lo quedo yo y lo resuelvo yo al margen de que mi normativa me lo mande a España. Pero al margen de eso, existen teorías ¿sí? que, es lo que, van, que, que es lo que va a usar cada juez para determinar si fomenta el reenvío o no. Una es la, son tres teorías, una es la teoría de la referencia mínima, otra es la teoría de la referencia media y otra es la teoría de la referencia máxima. Ya es esa adentro que la teoría de la referencia mínima y la referencia media no, no permiten el reenvío. Sí, no, no tanto así la referencia de la, te, de la teoría de la referencia máxima. La referencia mínima que dice que yo cuando recibo originalmente una causa, un, una, un caso con una conflictividad determinada, y yo veo en mi derecho internacional privado que no me corresponde, lo reenvío, lo, lo envío, mejor dicho, a otra jurisdicción, pongamos que es España, pero este envío mío ya indica que el juez que lo va a recibir no tiene que revisar su derecho internacional. Es decir, nunca podría pasar que haya una inconsistencia entre los derechos internacionales privados locales de cada estado. ¿Por qué? Porque yo ya revisé el derecho internacional privado, se lo mandé a España y en España lo que me dicen, es, lo que tienen que hacer es resolver directamente con el derecho interno. En cambio, la teoría de la referencia media lo que te dice es que es válido, se va a referir al derecho internacional privado interno y el extranjero, tanto por igual, pero que es el, el hecho interno de la otra parte nunca se va a empezar a analizar sí, hasta que el juez que recibe la causa haya aceptado la misma. Si no la acepta, la va a devolver. Y yo como juez originario voy a tener que utilizar otro punto de conexión para determinar Dónde corresponde ir. Es decir, no voy a poder seguir pasando la pelota. ¿Por qué? Porque me lo limita esta doctrina. En cambio, la teoría de la referencia máxima, es aquella en la cual se puede dar un reenvío eterno, básicamente dice que hay que analizar ambas partes y que yo puedo seguir con mi postura de estar con un punto de conexión específico. Es decir... Yo pienso que es el domicilio del de, último del causante, lo mando a España. España. España piensa que es el domicilio de la nacionalidad, me lo mando a mí y yo te lo mando a España y viceversa. Vamos, viene una orden y la otra. Y en algún momento, cualquiera de las dos partes puede decir: No, para, yo lo agarro, lo resuelvo porque es lo que corresponde. Entonces, analizar qué tipo de doctrina y qué tipo de teoría usa cada país o cada juez es lo que va a permitir determinar cómo van a ser los pasos a seguir. Pero el tema de reenvío lo explico porque tiene que ver con derecho internacional privado, pero no es algo que ocurra tanto en relación a estos casos. Porque sí, aparte hay un. Porque aparte de un criterio de solidaridad y intermediarios que dice que un juez puede resolver toda vez que. Eh, toda vez que, que exista algún punto de conexión con ese estado. ¿Qué significa? Por ejemplo, que. Eh, supongamos que hay una venta de, de un comercio electrónico en el cual. Eh, yo en Argentina hay una parte en España hay otra pero hubo un barco que atravesó eh, que, tiene, que tiene bandera de otro estado y que hay una conectividad de internet de, de, ponele, que conecta ambas partes así como se hizo la venta que pasa por varios estados cualquiera de todos los estados en los cuales existe algún mínimo punto de conexión con la transacción original puede tomar el caso como propio y resolverlo entonces, en ese caso, sería mucho más, complicado porque, eh, mucho más complicado que se dé un caso de reenvío porque básicamente existirían infinidad de puntos de desconexión aplicables y no se requeriría estar en la pelota de estar llevo bien, llevo bien, llevo bien. Entonces, ahora que ya se entendió las cuestiones principales, es importante que ustedes sepan por qué es fundamental entender esto. Por lo que yo ya les, les alenté anteriormente, es indispensable en internet, saber cuál va a ser el derecho aplicable. La mayoría de los contratos, por ejemplo, de, eh, de adhesión, en el cual uno consiente, pon, supongamos, porque no hay negociación de por medio, o sea, es un consentimiento medio viciado, pero supongamos que hay consentimiento, consciente por ejemplo, la descarga de una aplicación, si uno lee ese contrato, va a ver que dice, hay unas, larga, unas largas, unas normas de jurisdicción y de ley aplicable específicas ¿Por qué? Porque generalmente esos contratos hacen prórroga de jurisdicción. Es decir, vos en Argentina consentís un contrato que ya te dice el contrato que la jurisdicción aplicable va a ser, supongamos que, los tribunales de California. Y es trabajo de nosotros los abogados ver si existen las maneras o las herramientas jurídicas para hacer caer esta prór prórroga y que el domicilio, la ley aplicable y, la, y el, la jurisdicción competente sean aquellas que sean de conveniencia para tu, para el cliente en, en cada caso, ¿Sí? Para este tema les recomiendo un caso francés que es el caso de, un caso contra Facebook, se llama Frederick contra Facebook que básicamente lo que es una determinación de competencia, lo que, se, lo que se quiere determinar es si en el caso de Facebook correspondía el domicilio del afectado, que en este caso es el, eh, un señor francés, o correspondía mandarlo a California con todos los costos que eso significa. A más de que no les voy a contar los hechos, les puedo adelantar que lo que se resolvió en este caso es que el domicilio aplicable, como estamos hablando de un caso en el cual hay un servicio involucrado, a margen de que sea gratuito, se van a aplicar las normas del consumidor las normas del consumidor siempre son consideradas o tienden a ser consideradas de orden público. Por lo tanto, estas normas eh, van a hacer caer esa prórroga de jurisdicción por considerarla abusiva y por lo tanto se va a resolver en este caso en el domicilio del consumidor. Como último punto para cerrar y ya despedirnos de esta temporada, voy a hacer rápidamente una explicación de un concepto que tiende a ser conflictivo. Este concepto es el concepto de orden público. Siempre que uno habla de orden público, ya sea en el ámbito académico o el ámbito judicial, hay que determinar de qué orden público uno está refiriendo. si el orden público local o el orden público internacional? Porque son diferentes cuestiones. El orden público local va a ser aquel el cual desplaza la autonomía de la voluntad. Es decir, van a ser aquellas normas que son imperativas, que yo no la puedo pactar en un contrato. En cambio, el orden, el orden público internacional va a ser aquel el cual, que, que no desplaza la voluntad de las partes, sino que lo que desplaza va a ser la ley extranjera. Por ejemplo, en caso de consumidor. En, caso, en el caso este de consumidor, <coughs> yo no, a margen de que haya una prórroga que me remite a otro país, sí, yo voy a mantener mi derecho local. ¿sí? Inclusive en el supuesto en los cuales haya un tratado en el cual yo, yo como Estado lo consentí, yo lo, lo, lo acepté y lo ratifiqué, ¿sí? si alguna de las cláusulas de tratado van en contra de normas de orden público, que yo las tengo como normas de orden público internacional, yo puedo no aplicar esa normativa extranjera, eh, internacional mejor dicho, y aplicar mi norma interna. ¿Por qué? Porque esa norma va a ser una, una norma de orden público internacional, es decir, va a desplazar la normativa extranjera. ¿Sí? Eso pasa a, veces, a veces pasa con la normativa laboral, que además de que es de orden público común, puede inclusive ser de orden público internacional. Supongamos que uno, uno tiene una relación laboral en Argentina con una empresa internacional que no tiene un homicidio radicado acá, y algo, yo soy empleado en realidad de esa persona, pero vivo en Argentina, ejerzo mi trabajo en Argentina y todas las cosas en Argentina, yo podría ampararme la normativa argentina pasa mucho esto por ejemplo con los globo, con los servicios de, de delivery globo Rappi y todas esas a, a, a plataformas que no tienen oficinas acá no están constituidas como corresponde en argentina pero a más gente que no hay contratos laborales eh, específicos o, o tipificados sí se aplica la normativa de hecho de, de laboral argentina por qué porque es, no solo es de orden público local sino que también es de orden público internacional pero bueno, con estos temas son un poco complicados pero a lo mejor si lo escuchan un par de veces lo van a terminar entendiendo, espero que sí porque para aplicar todo lo que estuvimos viendo pero en el ámbito de internet es indispensable tener nociones básicas de derecho internacional privado así que espero que hayan entendido todo esto perfectamente, los espero en los episodios especiales que vamos a seguir haciendo, como siempre les digo Pueden vernos, eh, comunicarse con nosotros en las redes sociales, ya sea en Instagram, que es arroba punto UBA, o en el Facebook, que se llama igual, para darnos cualquier duda, sugerencia, com comentarnos algún tema, o darnos ideas para otros podcasts, etc. Les comento que se van a hacer algunos episodios especiales a lo largo del mes de julio, en relación a eh, temas que no necesariamente tienen que ver con la propiedad intelectual, por ejemplo, sobre eh, derecho inmobiliario, cuestiones de patentamiento farmacéutico. Son todas ideas que estamos teniendo como ahí en la nebulosa, que la idea es poder aplicarlos eh, en un podcast, en unos, en unos episodios especiales para este mes, eh, que están por empezar. Y los esperamos en, en la segunda temporada del podcast de Papi Intelectual de Internet, como ya les dijimos, con muchas sorpresas. Saludos y que tengan un hermoso día.